0: de la Révolution est un podcast Fastkill intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash
1: Hong Kong, Chili, Algérie, Iran, Royaume-Uni ou même en France avec les gilets jaunes, le monde semble s'embraser plus que jamais et la distance entre les peuples et les citoyens s'étend de plus en plus. Pourtant, nous n'avons jamais aussi bien vécu dans l'histoire de l'humanité. Alors bien entendu n'est pas parfait, mais d'un point de vue plus macro, la pauvreté diminue, la santé s'améliore, alors pourquoi ces mouvements de révolte Et pourquoi l'expression de ces manifestations se résolve bien trop souvent dans la violence, soit du pouvoir, soit du peuple La politique est-elle un sport de combat Faut-il se résigner à ce que la politique et la violence s'accompagnent main dans la main, ou peut-il en être autrement Je suis Mickaël Vincent, nous sommes en compagnie de Boris Faure que nous recevons aujourd'hui, vous êtes avec nous, rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Rue de la Révolution. Je suis, comme à chaque fois, accompagné euh, de mes chroniqueurs, Roland. Salut Roland. Salut. Et Nancy. Salut. Comment ça va aujourd'hui Ça, ça va. va. Très bien. Et euh, comme je disais en introduction, euh, notre invité aujourd'hui est Boris Faure. Bonsoir Michael. Bonsoir euh, Boris. Alors comme vous le savez, euh, mais je le répète puisque c'est le début, euh, nous sommes euh, là pour une petite heure euh, pour discuter euh, de politique, bien sûr, euh, de, de militantisme, des grandes tendances actuelles, proposer des discussions et des décryptages et aujourd'hui, euh, le thème qui va nous intéresser sera de savoir si l'on peut pratiquer la politique sans violence. Et pour en discuter aujourd'hui, donc, nous sommes avec euh, Boris Faure. Alors, Boris, surtout, euh, tu m'arrêtes euh, si je dis une bêtise, mais pour te présenter en quelques mots, euh, tu es donc euh, conseiller consulaire euh, en Belgique. Donc, les, Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, les conseillers consulaires, ce sont plus ou moins des conseillers municipaux, mais pour les Français qui vivent à l'étranger. Tu travailles aussi euh, pour un syndicat euh, au niveau de l'enseignement. Et euh, tu as été, euh, pendant plusieurs années, notamment pendant le quinquennat Hollande, euh, le premier secrétaire des socialistes euh, chez les Français de l'étranger. Et tu as eu aussi une expérience euh, donc, en cabinet ministériel. C'est parfaitement bien résumé. <rire> ok, bon, de tête, ça va. <rire> J'ai bonne mémoire. Et donc, on va, on va donc parler de ce sujet avec toi puisque tu auras donc, tu as, tu as évidemment une, une carrière une, euh, une expérience du militantisme euh, très, très importante que ce soit du point de vue syndical que ce soit dans l'exercice du pouvoir euh, en, est, en ayant été donc, euh, dans, dans un ministère ou même euh, tout simplement dans la politique en tant que, que premier secrétaire des Français de l'étranger mais avant de revoir tout ça euh, en détail avec toi et ton lien euh, aux causes politiques et au militantisme on va commencer par un petit quiz et euh, une, une fois n'est pas coutume. Je vais laisser les platines à Roland. Alors Roland, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui Alors
2: aujourd'hui, euh, j'ai préparé un quiz sur le sujet des questions historiques, donc sur des dates ou sur des événements précis. Donc on va commencer par toi Boris, honneur aux invités. Alors, première question, quand a eu lieu la première grève de travailleurs reconnue dans l'histoire Alors, indice, parce qu'il faut quand même te dire indices. c'est pendant l'Antiquité. Donc c'est quelque chose de très très vieux. Je serais parti sur un truc genre Jaurès. Ouais <rire> mais c'est quelque chose de très très vieux. Je, je dirais au 5ème siècle avant Jésus-Christ euh, en Grèce. Ok, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'était après T'as dit 5ème siècle avant
1: JC Ouais. On
3: peut pas dire pareil
1: Bah, tu peux tu dire pareil, moins, mais... bah, je veux dire moins, je veux dire moins. Veux dire moins Donc encore plus vieux quoi. Encore plus vieux
3: ah okay. ouais, peut-être chez les Égyptiens ouais.
1: Pour les Égyptiens, c'est ça
3: Pour les Égyptiens ouais, les, okay. les gens qui construisent les pyramides, c'est c'est crevant quoi.
2: D'accord. Bah ils étaient okay. bah, ils étaient scribes, ils n'avaient pas trop leur mot à dire. Et eh bah ben, c'était moins et c'était effectivement pour Égypte pantique et il y avait quand même des travailleurs parce qu'il y avait quand même des gens pour faire euh, des travaux d'orfèvre et donc c'était pas des esclaves qui faisaient ça, c'était des travailleurs. Et ça a eu lieu en moins 1166 sur Ramsès 3 Ils ont fait une grève parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture de et d'orations ah. et, et donc du coup ils ont fait une grève qui a duré assez longtemps. Tu et... n'es oh, pas si loin que ça euh... Non et je vais pouvoir briller ouais. dans mon syndicat. Ah, <rire> C'est pas... ah, oui, que... <rire> toujours bon à savoir. Du coup la deuxième question, bah ça va être pour du coup. Oui. Alors, écoute bien, parce que là ça, ça, peut être, ça peut être compliqué. Combien de révolutionnaires ont pris la Bastille pendant la prise de la Bastille Combien Ouais, combien À peu près, un round number, on va pas non plus. C'est une estimation, de toute façon, qui est donnée, donc c'est pas non plus. Et à combien, plus ou moins euh, tu Oui, dis, tu, puisque... tu mets quoi comme
1: euh, tolérance là-dessus Franchement, plus ou moins 100. 500 500 Tu dis 500 Ok. à plus ou moins 100 Moi, j'ai envie de dire moins, parce que je suis pas sûr qu'il y avait du monde, mais. Ok.
3: En fait, il y avait trois Pékin comme <rire> ça qui sont allés là-bas.
1: Bon, et tu dis combien, toi <rire> J'hésite, mais.
2: Euh... Ah, c'est plus ou moins, Je vais dire hein. moins, alors. Tu vas dire moins que 500 Ouais. Ok. Il était 1000. <rire> <rire> Ouh, ah, ouais, quand même! Bon, je ne voilà. la tradition du vainqueur en Mais il est un
3: double, hein, mais bon, euh, si on en a pas bon. J'ai déjà des points. on est a combien
2: pour l'instant? Ah, mais pour l'instant, c'est non si en fait. Parce que vous avez tous dit moi en fait. Donc pour l'instant, c'est Nancy.
3: et j'ai dit des gilets
2: Donc pour info, ils étaient 1000 contre 100. Ah ouais. Que bon rapport, mais ils étaient moins équipés. Ouais. <rire> <rire> Voilà. Euh, bah, troisième, c'est pour Mickaël, du coup. De quand date la première loi française autorisant le droit de grève là, du coup, il faut donner une année. Ouais, ouais, et tu me, me dis. Je t'autorise à, à peu près à allez, à 10 ans près. Autorisant le droit de
1: grève Ouais, tu peux pas la
2: faire à Boris, celle-là, donc je l'ai faite à toi.
1: <rire> on sait jamais, on sait jamais. Ça, c'est la question piège, parce que tu réponds à côté, euh, ça y est, ouais. t'es grillé, quoi. Ouais. Allez,
2: 1830 1830.
1: Ok. Boris, file. Oui. J'aurais dit 1881, mais
3: euh... Ok. Mmh. Avant, avant Avant quoi bah, Avant Michael
1: avant Vincent les... ah, C'était avant, avant Michael Vincent, moi je
3: te confirme. Avant, oui. <rire> tu sais, tu sais. avant quoi Ouais, avant
2: 1830.
3: 1830. Ok. Ça
2: rien. Ça va. Et eh bah ben, c'est 1864. Oh putain ah, donc, donc, donc du coup
1: tu me l'accordes pas quoi Non.
2: <rire> non non C'est bien ah, dommage
1: Bien tenté mais non Voilà Donc j'ai hésité Je me suis dit Avant ou après La deuxième euh, révolution Et, et
2: bah C'était 1804 Donc euh, second empire Le 3 Voilà Et dommage, bah. Hein. C'était pas purée, euh... on,
1: on dormira Moins bête hein.
2: Ouais je sais Et donc pour la petite histoire En fait c'est pas une autorisation euh, Par la loi C'est plus un, un, une abrogation Du délit de coalition en fait
0: mmh.
1: donc, Du
2: coup avant Quand on se rassemblait C'était euh, puni par la loi Et c'était abrogé Mais bon Pas en 1864 bon, Ce qui a pas empêché nous plus derrière euh, d'envoyer l'armée ou euh, licencier des gens pour grève, mais au moins c'est autorisé par la loi.
1: Voilà. Mais du coup, là, on est discret, mais Boris était euh,
2: quasiment euh, dessus. Boris, oui, il, il, il a osé donner une date qui n'était pas très loin, quand même. <rire> Et parce
4: que je ne me rappelle plus, 1880, c'est une autre date importante ouais. sur le plan social, là, mais là, ouais. pas, visiblement, c'est pas le
1: mot de grève. Mais 1880, bon. c'est pas l'abolition de l'esclavage. Bon, je vais arrêter là, parce que euh, c'est ouais, ouais, euh... Non, mais c'est pas <rire> ça, non. <rire> non. C'est pas grave. Okay. Alors... Le vaccin contre la rage, non Non, non. Il y en a un qui doit être bon. Il y a encore Manuel Valls, donc la rage n'a pas aboli <rire> donc quatrième
2: question C'est encore pour Boris là. Ah. Donc Henri-David Soro L'auteur de la désobéissance civile A été emprisonné Pour avoir volontairement Refusé de payer l'impôt En protestation Contre l'esclavagisme Et la guerre contre le Mexique C'est un vient... mec de droite ça ah, Bah non Combien de temps Est-il passé en prison pour ça On va dire beaucoup trop Déjà euh, Allez on va dire euh... Ça se compte en jours Ça se compte en jours Donc ouais. j'aurais dit euh, 90 jours 90 jours tu dis pour ça Pour mmh. pas payer Ok. Moi je vais dire plus Tu vas dire plus
3: Moi j'aurais dit plus plus, mais plus combien pour toi
2: ah non, mais, euh, ah mais c'est euh, plus, c'est plus, plus. Moi,
1: voilà. plus plus. tu joues stratégique, tu dis moins. Hein,
3: si okay. euh... Moi, j'aurais dit plus, mais. Euh... D'accord. Ok. Et eh
2: ben il a passé une nuit en
1: prison. C'est
3: <rire> tout Ah la
2: vache <rire> Il, a, il lui... a fait une
1: gaffe, quoi. Il, il a passé une
2: <rire> nuit en prison parce qu'en fait, ça tente à la payé sa caution le lendemain et les impôts qu'il devait. Ah. Donc, du coup, il a lui, il a fait ça comme étant un geste de protestation, mais sa famille ont quand même payé l'impôt à sa place. Donc, du coup, il a juste une vais fait. faire
1: pareil voilà Il y avait un piège, quoi, en fait. Il y avait
2: clairement un piège, mais de toute façon, depuis le début, il y a que des pièges, entre guillemets. C'est
1: piégeux. Ça, c'est piégeux. Tu nous fais un petit euh, rappel des scores, du coup là
2: euh, Bah Du coup, là, Boris, euh, il est quand même pas mal, finalement. Et ouais, pour l'instant, c'est Boris. Euh, et si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième. Je serais Toto à la forme, ça va hein Ça marche. OK. J'avais l'impression que t'avais été... Euh...
3: Non, mais j'ai dit égyptien. Il a... Tu l'as compté comment, en fait
2: ouais. Bah En fait, on demandait une date, on demandait pas qui. Donc, du coup, je comprends. Serait... <rire> oh là là, c'est que... Non, mais c'est vraiment mais pour euh, que dit, les invités reviennent. de façon.
1: Que oui, voilà. Donc,
2: voilà. Tu l'as ton poids. Je suis poussé euh, dans le dos en fait, c'est en montée quoi. Alors, cinquième question, ça va être pour Nancy. En quelle année a eu lieu le dernier duel en, en France bah, C'est pour ça que j'ai posé à Nancy, parce que je me doutais bien euh, qu'il y a un de vous deux connaissait la date.
3: Tu droit à un indice ou pas
2: Bah oui, c'est après la Seconde Guerre mondiale.
3: Oui, bah merci, j'aurais mis ça en 1900 quelque chose, mais. Euh, 1900 c'est ça,
2: c'est super indice, un, super quand T'aurais très bien, bien à pu, dire ouais, dire voilà. 800 euh, pu dire, Non, 1884.
1: moi j'aurais dit.
3: Bon, 1975 C'est moins.
2: Ok. Vas-y, allez.
3: Maurice.
4: Alors, c'était avec Gaston Defer, si je dis pas de bêtises, qui était un redoutable bretteur. Mais, néanmoins, j'ai un gros trou, donc il je, je dirais Carmen, de... Car 61, 62, 63. 61, voilà. 62, 63, ah oui, ouais. carrément, quoi. Ok. Et je suis quasi certain que ce soit avec Gaston. Ouais, ouais. Gastounet.
2: Ouais, et bah, euh, c'est presque ça, effectivement. C'est pas 63, c'est 67. Ah. Donc c'est pas ah. très loin. Et euh, donc, du coup, c'est effectivement avec Gaston de Fer, qui, qui a eu un duel, en fait, parce qu'il avait insulté quelqu'un dans euh, l'Assemblée nationale, qui est traité d'abruti. Et ils se sont battus. À l'épée. Et juste après ça, on a abrogé la loi parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment n'importe quoi, quoi. On ferait que ça, sinon. On ferait que ça, c'était pas très intelligent
1: non plus. Quoi. Mais est-ce que, que c'est pas faire... finalement plus classe que d'aller se mettre sur la gueule face à, à Monsieur Pro sur CNews, finalement
2: Je sais pas, parce... mais c'est pas non plus intelligent non plus. Le code d'honneur
4: des bretters faisait qu'ils s'arrêtaient souvent au premier sang. Et moi, ce que j'ai lu sur ce duel, bon, j'étais pas là, hein, ouais. mais qu'en réalité, c'était largement simulé, qu'ils avaient quand même arranger les choses un peu à l'avance parce que le l'offenseur c'était quand c'était quand même rendu compte que voilà il fallait calmer le jeu ouais. et donc voilà ça aurait été un peu simulé c'est mais on a les images et c'est vrai que c'est on peut se dire que c'est barbare, mais en réalité, je pense que c'est moins barbare que ce qui se passe aujourd'hui.
2: Ouais. Alors, pour la petite histoire, il y a un reportage de l'ORTF, une captation de ça. Donc, pour regarder sur YouTube, ça doit durer 2-3 minutes, tu dois avoir des infos sur ça. Dernière question pour Mickaël. La manifestation de des victimes des attentats du 11 janvier est la manifestation la plus importante en France. Combien de personnes ont participé à l'événement en France Tu veux dire, hors chef d'État, etc. Alors du... À combien de personnes, oui que des Kidam. donc ça se compte en millions forcément et en euh, France 4 coup, millions Paris je suis de Paris euh, 4
1: millions
2: hein. toi tu dis 4 millions ok j'espère que c'est plus que la manif pour tous en tout cas
3: ouais <rire> moins
2: moins alors moins de combien parce que ah. parce que là quand même la faut être un peu plus précis quoi.
3: 3 millions 5 3 millions ah non 5 mais, mais 4
1: millions tu me le donnes à combien près 500 000 près ou bah, je te donne à 500 000 près ouais ok c'est sympa ça peut pas être 4 000. millions tout pile donc, non mais oui c'est ça que je t'ai dit dit ouais J'aurais dû dire 4 millions ou un truc comme ça. Putain.
3: Tu veux quoi 4 millions C'est
2: pas. Grave, tu veux...
3: Moi j'ai dit 3 millions 5. Mais... 3 millions Mais Paris, à 500 000 près. Mais... Bon, je
2: vais dire 3 millions pour financer. 3,2 millions ça marche. <rire> Alors c'est 3 millions 7. Ah. Vous étiez tous pas loin. 3 millions 7 et à Paris ça se compte entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde qui est Charlie. Ça fait ouais. beaucoup de monde qui est Charlie. Si tu payes une tournée
4: générale, ça te coûte cher en fait ce genre là <rire> Et c'est plus que la manif pour tous.
2: Tant mieux. Ah bah tant mieux, ouais.
1: Alors Roland, tu as fait les comptes. Qu'est-ce que ça donne
2: Alors, ça donne Nancy avec 2 points, Mickaël avec 4 points, et Boris Execo. 2 points
1: yes. ah, ah, bien, bien. Bon, bah, bon, Boris, je pas vous pas vous propose que... Attends, offline, répondu, euh, Bon, on je te ferai une petite vérification
2: un duel après. à <rire> Avec des <cure> -dents. <rire> Avec des cure-dents. Avec des cure-dents. <rire>
1: Bien, euh, après ce petit quiz, on va rentrer donc dans le vif du sujet, euh, et on va commencer donc euh, par évoquer donc, la violence politique et la violence dans, dans les partis politiques également. Euh, j'avais commencé, Boris, tout d'abord je te remercie pour, pour ta présence aujourd'hui euh, on va peut-être commencer par, par un petit détour par, par ton parcours militant, qu'est-ce qui t'a amené à la politique, toi qui t'engages justement, euh, qui milite euh, par plusieurs vecteurs, que ce soit voilà, du, du point de vue syndical, du point de vue euh, des partis politiques et, et du point de vue des, des élus également, puisque tu es élu toi-même
4: Bon, il y a d'abord un héritage évidemment familial et sentimental, moi je me rappelle encore quand j'avais une petite dizaine d'années, euh, du moment où on a Appris à la radio avec mon papa, ma maman, ma sœur, la victoire de François Mitterrand et ce moment de grand bonheur en fait dans la famille. Voilà vraiment une victoire historique et c'est des moments qui restent gravés. C'est des émotions fortes. Bon, mon grand père est décédé il y a quelques années. C'était une personne qui comptait beaucoup pour moi, qui a été un maire d'un petit village du Gard ouvrier et voilà lui aussi a eu un engagement politique et tout, tout ça n'est pas anodin. Et, je me suis engagé formellement en 92 à travers une conférence qui parlait de la dépénalisation du cannabis. Parce que pour moi, la gauche, c'est bien sûr l'égalité, mais c'est aussi la recherche de plus de liberté, plus d'épanouissement individuel. Voilà, donc je pourrais t'en faire un roman hein, de mon engagement, mais... Ta question était brève donc je vais essayer de m'en tenir à une
1: réponse relativement courte. Non, je te remercie, ça, ça, ça éclaire beaucoup, et c'est vrai que c'est triste de voir que presque 30 ans plus tard, les, la question n'a pas beaucoup évolué. <rire> Mais je refermerai la parenthèse ici. Donc euh, l'idée, le, le fil rouge pour cette émission, donc c'était d'évoquer donc euh, la, la, la violence. Alors la violence, euh, elle se manifeste euh, comment euh, bah, Il suffit de, de se connecter sur Twitter ou de regarder euh, la, la télé aujourd'hui pour se rendre compte. Bon, pendant pendant presque une année, euh, les gilets jaunes euh, occupaient euh, occupaient les, les ronds-points et c'est vrai qu'il euh, y a pu avoir euh, donc des affrontements euh, avec les forces de l'ordre euh, assez assez violents euh, et, et la violence euh, était pas toujours du même côté. Euh, D'ailleurs, euh, dans une actualité beaucoup plus récente, il est c'est clair que chaque jour, on montre de nouvelles images assez impressionnantes à Hong Kong. Alors, on est là sur, sur une autre échelle hein, de, presque, presque révolutionnaire hein, d'un peuple qui cherche à récupérer euh, sa liberté. Et puis, les différentes présentations qui peuvent en être faites, hein, évidemment, puisque euh, les, les enjeux ne sont pas forcément euh, euh, blancs blanc ou noir. Euh, Comment, comment toi, tu, tu vois aujourd'hui, toi qui, qui, qui es aussi baigné dans, dans, dans la politique, euh, cette, euh, cette violence qui est encore d'actualité aujourd'hui, voilà, en, en 2019, en 2020
4: Oui, elle, est, elle a plusieurs visages, en quelque sorte. Parce qu'il y a d'abord une violence... En... Ontologique pour 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 être un peu pompeux qui est propre au à l'affrontement politique la pro la politique c'est l'affrontement mais l'affrontement normalement régulé organisé dans un cadre démocratique donc normalement évidemment on tape pas sur les autres et une fois l'élection passée une fois que le verdict des urnes euh, est rendu eh bien normalement on se range voilà derrière celui ou celle qui a gagné donc voilà violence mais régulée aujourd'hui la, la la violence elle, elle a un autre visage un visage, évidemment, euh, beaucoup plus dérangeant, parce qu'on peut parler de violence un petit peu anomique, qui a pas de règles, qui a pas de lois. Euh, on le voit euh, dans la rue, euh, mais on le voit, ce qui me préoccupe beaucoup plus, euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Il y a de nouvelles formes de violence, c'est-à-dire la pratique du lynchage, euh, de l'humiliation. Je crois que l'évitement du face-à-face, -face, euh, qui est consubstantiel à, aux réseaux sociaux, puisqu'on ne voit pas les gens qu'on a en face de soi, ou on les voit à travers des filtres, euh, autorise en fait et permet toutes les transgressions. Et aujourd'hui, s'il y a de la violence... C'est que effectivement les règles sont transgressées. La, la règle, la la, la première, c'est le respect de l'autre, y compris euh, quand il ne nous ressemble pas. Donc en politique, euh, l'adversaire ou l'opposant politique. Voilà. Donc ça, il y a, y a des transgressions multiples qui se font, et le risque serait que lors d'une transgression. On s'en remette simplement au juge, à l'autorité judiciaire, pour réguler les choses, en fait. Je crois qu'il faut de l'autorégulation, en fait. Donc, il faut de l'éducation, en fait.
1: Quand, quand tu parles, donc, euh, parce que... le, le... Évidemment, la, la, la violence physique telle qu'on peut la voir à la télé dans les manifestations, dans les affrontements entre les Gilets jaunes et les CRS ou, ou, à, ou à Hong Kong, hein, qui, qui étaient les, les deux exemples de, de, de l'introduction, euh, elle est beaucoup plus spectaculaire que, que, que ne peut-être la violence qui est plus insidieuse euh, du harcèlement ou même tout simplement des insultes que, telles qu'on peut la voir sur, sur les réseaux sociaux. Euh, tu, tu as dressé un petit peu ce, ce, ce parallèle. Tu, tu aurais tendance à dire du coup que, que l'une conduit à l'autre ou, ou tu les mets en fait côte à côte comme étant deux manifestations de, de, de la même cause. Enfin,
3: peut-être juste un, un point aussi, euh, la violence sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'elle s'attaque avant tout à certaines personnes, alors que la violence dans les rues, elle est, euh, je n'ai pas généralisée, mais c'est peut-être deux camps qui se font face à face, avec des motifs plus ou moins légitimes, en tout cas pas les mêmes. Est-ce qu'on peut comparer Hong Kong et Gilets jaunes Il euh, y en a un, j'ai l'impression, c'est plutôt des motifs d'ordre économique et l'autre qui est peut-être plus dans une quête de, 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 bah, de liberté et qui est du coup plus politique. après. Euh...
1: Il y a la question des revendications en fait ouais, j'imagine. Ouais. Quelles qu 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 sont
3: les. Droits, la, la,
4: la violence, elle est anomique quand elle est sans mot d'ordre. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, par exemple, on peut tout à fait comprendre, et c'est ce que tu disais Nancy, qu'il y a une dimension légitime quand tu te bats pour ta liberté, pour plus de droits le respect de principe démocratique Quand il y a un mot d'ordre, quand il y a finalement une doctrine démocratique derrière, cette violence-là, même si on peut la déplorer, on peut néanmoins la comprendre. Euh, le problème étant la, la violence quand elle est sans mot d'ordre ou avec des mots d'ordre dispersés. Et même si je... Me sens, je me suis senti gilet jaune à certains moments. Bien sûr, gilet jaune confortablement installé devant mon écran, pas gilet jaune des ronds-points, mais j'ai pu comprendre à plusieurs reprises les gilets jaunes. Mais les débordements de violence, euh, les, les commerces qui sont cassés, les kiosques à journaux qui sont cassés, quel triste symbole. Et là, on voit que c'est un symbole malheureux, parce que qu'est-ce qu qui pourrait justifier de casser un kiosque à journaux Sincèrement, sincèrement, je à s'attaquer à une banque. À la limite, on, on, peut, on peut imaginer que certains trouveront ça Mais Un kiosque à journaux ou une librairie euh, ou brûler euh, la voiture du voisin. Non. Pour moi, il n'y a pas de justification possible. Donc, c'est la limite. Et cette violence-là, voilà, la, la, elle doit appeler une sanction ferme. Euh
1: alors, on a évidemment euh, évoqué euh, la question des revendications qui peuvent, j'imagine, euh, dans une certaine mesure, légitimer euh, certaines luttes, euh, euh, mais euh, peut-être aussi donc, des vecteurs de banalisation de, de, de cette violence qui, euh, euh, complètement indépendamment des, des causes euh, elles-mêmes, font qu'effectivement, peut-être, on a plus l'habitude d'être plus, plus vulgaire ou plus direct sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, un, un des points que je voulais évoquer avec toi, on a tous les deux un, un parcours... Euh, de, de, de militants politiques, c'est le rôle aussi de, de, de la politique telle qu'elle s'organise dans les, dans les partis politiques aussi, ou telle qu'elle se qu'elle se présente aussi dans les, dans les hémicycles dans l'Assemblée cette violence qui cette violence peut-être un peu plus insidieuse des, des, des coups bas c'est-à-dire des intimidations pour par exemple rester dans le rang et, et voter comme la majorité ou les intimidations pour laisser passer un candidat plus qu'un autre c'est des choses aussi que qu'on a pu observer
4: oui, bon, le, le machiavélisme existe avec la politique moderne, et le, le machiavélisme aujourd'hui reprend les mêmes recettes que celles décrites par Machiavel, c'est-à-dire essayer d'affaiblir, d'empoisonner, puisqu'il s'agit de ça aussi dans Machiavel, d'empoisonner, d'intoxiquer, au sens symbolique, hein, l'adversaire pour l'affaiblir. Et dans les, les, le problème des partis, et on peut parler de notre parti, Michael, le parti socialiste, c'est que au départ, il devrait être une école des cadres, mais aussi une école de vertu politique. Or, je pense que non seulement il ne l'est pas, mais il ne l'a jamais été. C'est-à-dire que même aux heures de gloire du Parti Socialiste, sous le Parti Socialiste d'Épinay de François Mitterrand, bah, Mitterrand est quand même le roi des Florentins lui-même. Donc euh, voilà, on va dire que quand on est dans un parti, on comprend très vite que euh, tous les coups sont bons, tous les coups sont possibles pour... S'emparer du pouvoir. Je suis un peu, peut-être, caricatural, mais je crois, au fond, euh, c'est pas des par parce qu'on peut constater en coulisses dans les partis, malheureusement. C'est pas très propre, c'est pas très. C est, c est, on n'y apprend pas beaucoup de choses nobles, en fait. Ça existe, mais pas, pas, c'est pas majoritaire, en fait, les
1: non, et, et d'ailleurs, je, je pense que ça fait partie des choses que l'on peut observer. Euh, c'est bien pour ça que bon, nous on parle évidemment de, du, du parti qu'on connaît, mais euh, c'est propre, euh, ce n'est pas du tout propre euh, au Parti Socialiste, hein, ça se voit dans énormément de partis. Et euh, je, je pense que d'ailleurs, dernièrement, euh, en date, euh, on a eu euh, un, un très bon livre euh, qui s'appelle La Haine, qui a été donc rédigé sous le haut patronage de Jérôme Lavrieux, et donc qui revient sur les années. Euh, euh, sur le duel euh, Sarko-Copé, euh, Sarco Sarko-Fillon, il y a un petit peu de tout ça, euh, euh, et qui s'étend sur, sur pas mal de pages. Je crois que le bouquin doit bien faire 400-450 pages, euh, qui est sorti au euh, premier mois de chez euh, 2019. Euh, et donc qui, qui s'appelle la haine, euh, et pas pour rien, en fait il théorise le fait que euh, dans un parti politique comme, comme euh, l'était euh, l'UMP ou comme l'est aujourd'hui euh, les Républicains, euh, le seul moteur euh, qui, qui motivait euh, la plupart des cadres, c'était de se mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que l'ego le, le, ou l'ambition était arrivé à un tel niveau... Que, que quelque part le, le, le moteur était plutôt d'essayer de, de, de passer devant l'autre et, et donc d'y voir avec un œil évidemment un peu amusé encore plus quand on est de gauche de voir comment, comment euh, tous ces cadres qui, qui, ont, qui ont exercé le pouvoir hein, puisqu'on revient sur les années Sarko 2007-2012 euh, comment tout ça a pu s'organiser en coulisses et, et, et quels ont été les, les, les coups, comment euh, certaines personnes ont pu tomber en fait, euh, non pas parce que euh, ils ont reçu un coup dur de la part d'un adversaire politique, mais euh, mais parce qu'ils ont reçu un coup de couteau dans le dos de la part d'un camarade de leur propre parti. C'est les coups effectivement qui font les plus mal. Ce,
4: ce qu'on reçoit de ses propres camarades.
3: Mais euh, est-ce que c'est pas aussi ce phénomène que vous décrivez qui explique un peu cette défection et euh, de la part des citoyens Parce que vous vous êtes engagé, mais pour les gens un peu extérieurs, on entend ça. Ça, enfin la magie autour du, du projet politique et euh, le fait d'avoir un peut-être un projet tous ensemble. Il n'a plus, presque plus lieu d'être parce qu'au fait, on a l'impression que c'est un peu... Euh, enfin, chacun joue pour lui et euh, est qu'en est-il du projet politique commun
4: Bon, il y, y a bien sûr l'affaiblissement des idéologies qui donnait quand même de grands repères. Euh, mais finalement, si les gens ne s'impliquent pas plus en politique, c'est au nom, à mon avis, d'un certain bon sens. C'est qu'ils perçoivent l'impuissance du politique, la perte de puissance du politique. Ils perçoivent aussi la violence des enjeux de pouvoir. Et ils se disent « l'enjeu n'en vaut pas la chandelle ». Je m'engagerais bien en soi, je suis pas quelqu'un d'indifférent, j'irai bien en politique, mais l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Ça va me coûter trop à titre personnel et ce serait que c'est coûteux. Euh, euh, et donc, ils ne le font pas. Donc voilà, ça me choque pas que les gens ne viennent plus à la
1: politique, mais c'est lié plus à l'impuissance aussi
4: mmh. à politique.
1: Non, et d'ailleurs, euh, je tiens quand même aussi à faire une précision, c'est que même si euh, la violence en politique, on a tous pu euh, l'observer, euh, elle n'est pas forcément non plus euh, la norme. Et euh, si je devais en faire le bilan, euh, dans mes années de militantisme, euh, que je continue, qu'on continue d'ailleurs encore, toi et moi, euh, on, on y a plus gagné, on y a plus appris euh, que, que ce que ces violences ont pu euh, éventuellement euh, nous euh, euh, nous, nous, nous faire perdre, mais, mais il est clair qu'à un moment donné, à un certain niveau, euh, on va être témoin, on peut être témoin de, 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 de certains comportements euh, un, peu, un peu virils, dirons-nous. Il euh, y, a, y a un certain niveau de, de testostérone, malheureusement, à un certain niveau en politique, mais, mais je tiens quand même aussi à, voilà, à vraiment insister sur le fait que euh, c'est jamais... Euh, qu'un des éléments parmi tant d'autres. Et il y a aussi quand même de l'engagement, de la camaraderie. Et, et il y a énormément de choses à apprendre aussi sur les façons de, de, de militer. Et comme on en parlait en introduction, parfois, une certaine, une certaine violence fait partie euh, du, de la boîte à outils euh, politique. En tout cas, elle fait partie de la boîte à outils des, des luttes. Euh, mais euh, parfois, cette violence euh, peut, peut aller trop loin. Alors peut être pour, pour, pour terminer sur ce segment. Quand la violence va trop loin, euh, on peut... Euh, tu, tu faisais, par exemple, tout à l'heure, référence, Boris, au fait que euh, si euh, les revendications des Gilets jaunes sont euh, légitimes pour l'essentiel, est-ce euh, que les Gilets jaunes ne vont pas un peu trop loin euh, lorsqu'ils s'en prennent à des kiosques à journaux euh, Sachant que, voilà, la liberté de la presse, c est, c est, ces choses-là sont quand même des, des choses à, à consacrer et, et ne font pas partie... Ce c'est pas, pas l'ennemi. Euh, on peut avoir des choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, frappante, comme par exemple l'assassinat de la, de la députée euh, travailliste au Royaume-Uni, Jo Cox, qui était euh, donc pro-Remain et qui s'est fait euh, assassiner par un militant d'extrême droite euh, quelques jours avant la tenue du référendum pour, le, pour ou contre le, le Brexit. Euh, donc c'est peut-être aussi euh, ça l'avertissement, c'est que cette banalisation de, de la violence euh, peut avoir des, des conséquences euh, désastreuses, va, va parfois trop loin. Oui, euh,
4: ça va aussi avec euh, la montée en puissance des populismes, c'est-à-dire que les partis républicains et démocratiques, quels qu'ils soient, de droite ou gauche, sont un peu cernés et mis sous pression euh, par, les, par les populismes qui, eux, à mon sens, sont, sont des partis malhonnêtes, en fait, euh, dans leur discours, dans leurs constats et dans leurs solutions. Donc, essayer, quand on est cerné et sous pression, à faire de la politique de manière rationnelle, de manière... Euh, apaiser sans usage de la violence, euh, c'est difficile. Moi, je l'ai vu, j'ai été conseiller en cabinet mystériel, donc j'ai travaillé au sommet de l'État pendant pratiquement un an et demi, presque deux ans. J'ai vu que les cabinets étaient sous une telle pression, parce que la, la, la presse est impitoyable, euh, parce que les citoyens sont euh, en demande de résultats très très rapides, sont, il y a une grande impatience démocratique, et il y avait en interne dans les cabinets, je trouvais, beaucoup de violence au travail, en fait. Beaucoup ah de oui. violence au travail, beaucoup de harcèlement, oui. Non seulement j'en ai constaté euh, dans mon entourage très proche, mais mes copains, copines, qui étaient conseillers ou conseillères, m'ont rapporté, je ne sais pas, je ne vais pas donner des noms, parce que je ne veux pas être dans une logique de règlement de compte, et c'est pas. je crois que c'est pas
3: le
4: l'objet de votre émission, mais il y a eu euh, beaucoup, 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 dans de nombreux cabinets, il y a eu des personnalités socialistes, où, euh, y compris des personnes très respectées, qui se sont très mal comportées en tant qu'employeurs. Et ça, c'est une autre forme de violence interne. Mais je pense que je pas Peut-être à des personnalités voilà, complexes, mais surtout aussi à une pression globale sur l'appareil d'État, sur les résultats, qui fait péter les plans, en fait, tout simplement. C'est du pétage de plan organisé de, de personnalités politiques. Et donc, qui, qui, autour d'eux, il voilà, y a des dommages collatéraux. Leurs équipes, en premier lieu, sûrement leur famille, sûrement leurs enfants, probablement. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pétages de plans.
1: Mais c'est quoi, du coup C'est la manifestation, peut-être, d'un un, certain côté euh, tour d'ivoire ou euh, élitisme qui fait que, qu'arriver à un certain niveau, euh, euh, la fin justifie les moyens C'est-à-dire que je pense que les gens qui atteignent le sommet en ont tellement bavé,
4: finalement. Quand on regarde l'itinéraire, par exemple, d'un François Mitterrand ou d'un Michel Rocard, grande figure de la gauche, euh, combien d'obstacles, combien d'embûches euh, Mitterrand, l'attentat de l'Observatoire, enfin, accusé, euh, dénigré, puis il revient, etc. Voilà, quand ils prennent les rênes du pouvoir, effectivement, ils veulent plus les rendre. À cause de ça, à cause de ce parcours d'obstacles, ce chemin un de survie quelque sur, part. Là. Voilà, une sorte d'instance survie. Donc est-ce qu'il faut je veux dire, on peut comprendre. Après, on n'est pas obligé, je pense, de jouer ce jeu-là. Je pense que la, le pouvoir aussi demande une un ADN propre pour les grands fauves de la politique qui peuvent être des femmes, je dis pas ça par sexisme il y a des grands fauves comme par exemple Ségolène Royal, Delphine Bateau je peux citer d'autres noms ce sont des femmes qui n'ont pas un comportement entre guillemets féminin la politique à mon avis elle, a, elle, est elle, ne, elle ne se décline pas par genre, je pense qu'en fait les femmes politiques au sommet font la même chose que les hommes politiques au sommet même si le monde politique reste Majoritairement dominé, euh, bien évidemment, par les hommes, et il faut, ça, il faut certainement s'y attaquer.
3: La fin justifie les moyens, quoi, finalement.
4: Pour, pour, les, pour les femmes politiques aussi.
3: Oui, euh, oui. c'était pas du tout un propos genré, mais euh, oui. d'accord. Mais pour revenir peut-être sur le populisme euh, et cette fascination euh, presque morbide de, de la violence, est-ce que ce serait pas. Tu parlais d'impuissance euh, juste avant, mm. est-ce que ce serait pas un moyen aussi de récupérer le pouvoir, de se dire. Euh, Ok, euh, peut-être que au moins on agit dans le cadre de la violence. Parce qu'au moins aller sur les ronds-points, défiler, presque même faire peur aux gens. Est-ce que c'est pas quelque part essayer de reprendre le pouvoir sur sa vie?
4: Les gilets, gilets jaunes, c'est un sujet complexe, et d'ailleurs j'ai essayé de le comprendre en écrivant un manuscrit, tu vois, je vous livre un, un scoop qui s'appelle « Balthazar ne porte pas de gilets jaunes » et qui parle notamment des gilets jaunes, un groupe de gilets jaunes qui euh, qui sont sur le un rond-point, le rond-point des Vaches, qui est à saint étienne de rouvray en Normandie. Ça a été un des ronds-points, en fait, qui s'est mobilisé très vite et qui a été assez médiatisé, en fait. Donc, un, je me suis un peu intéressé à ces, ces personnes-là, et moi j'en ai fait des personnages. Il y a au départ, je pense, un élan fraternel de personnes qui veulent sortir de chez eux. C'est le grand ennui banlieusard, en fait. Mmh. C'est des gens qui poussent enfin la porte du pavillon, qui laissent de côté leurs problèmes d'endettement, euh, voilà, de fin de mois difficile, et qui viennent se retrouver, finalement, dans une sorte de banquet républicain sur rond-point. Et ça, qui pourrait vraiment leur en vouloir, quoi mmh. Après, par rapport à ce que tu disais, sur... c'est vrai que j'ai vu aussi des comportements de gens qui, prenant le pouvoir, par exemple, le pouvoir de faire... Arrêter la circulation, arrêter, contrôler des automobilistes, parce qu'il y a eu ça, je l'ai vu. Mmh. Effectivement, j'ai perçu parfois du dérapage, c'est-à-dire une sorte d'abus tout de suite d'un pouvoir d'ailleurs qui ne leur appartenait pas. Ils n'ont pas, normalement, la liberté d'aller venir. C'est un droit fondamental, mais j'ai senti, parfois, le côté... Un euh, voilà, euh, peu grisant. Grisant, quoi. voilà. Oui, effectivement, récupérer le pouvoir. Mais, toujours, on n'est jamais loin de l'abus de pouvoir. Quand on a le pouvoir, c'est comme le porteur de l'anneau, hein, dans Tolkien. Ouais. Le mm -hmm. Pouvoir, effectivement. Ou comme Spiderman. A grand pouvoir, à, à grand pouvoir oh. grande responsabilité. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande responsabilité normalement
1: derrière, quoi.
3: Ou comme les hommes politiques que tu mentionnais, en fait, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils veulent le, le garder. Euh...
1: Si, si je, je peux me, me permettre, c'est vrai que dans, dans ce qu'on raconte ici, il y a un côté presque fataliste, c'est qu'en fait, cette violence, elle se manifeste à tous les niveaux. Donc, ce qui la banalise, ce qui oui, la ouais. légitime presque, c'est que, euh, à la violence des puissants et des élites, euh, s'oppose euh, la violence euh, des ronds-points et, et toujours, euh, en filigrane, euh, cette idée de, de, du pouvoir et donc de euh, cet abus de pouvoir.
4: Oui, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser, Voilà, euh, c'est une formule, mais je pense qu'elle est, elle est assez juste. Et donc, euh, il y a des bornes éthiques qu'on doit, qu doit puiser en soi, c'est-à-dire que moi j'ai déjà euh, ressenti, tu disais tout à l'heure dans ton introduction, oui j'ai dirigé une fédération, euh, j'ai senti combien à un moment tu, dé tu détiens, alors pas tout seul parce qu'il y a des instances collectives, mais un pouvoir pour peser sur le destin d'une personne, notamment en période d'investiture. Mm -hmm. Quand tu donnes l'investiture, bien sûr jamais seul, mais tu sens ce pouvoir. Et c'est là où il faut se dire non, attention, pas de griserie, pas d'exaltation, j'ai une responsabilité. Justement, je fais ni pas de marchandage, pas d'abus de pouvoir. Euh, C'est facile d'abuser des autres quand les autres sont dépendants, en fait. Donc bon, voilà, il y a, y a quand même des bornes éthiques, et puis il y a des les bornes dans les partis plus collectives, des mécanismes où effectivement, quand le pouvoir est partagé à plusieurs, bah, il est moins, il y a moins de dangerosité en, en, en réalité.
1: Alors il y a, y a un épisode qui est loin d'être anecdotique. Euh, tu faisais référence euh, donc aussi euh, à ton passé de, de, de premier secrétaire des, des, des socialistes. Euh, je voulais revenir aussi rapidement sur euh, sur l'incident, l'agression hein, dont tu as été victime euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, donc c'était à l'été euh, 2017, euh, face euh, au député euh, El Guérabe qui était un ancien de, de la fédération des Français d'étrangers du, du PS et donc euh, une altercation dans les rues parisiennes fin août et ce député de la République en marche euh, qui qui te croise et euh, un mot suivant un autre tu te retrouves à terre agressé à coups de casque et donc plongé dans le coma pendant pendant plusieurs jours donc manifestation euh, loin d'être anecdotique d'une certaine violence en politique euh, d'un ancien camarade euh, d'une part et puis euh, surtout euh, d'un député d'un député fraîchement élu, d'un député donc de, de La République En Marche. Bon, cet épisode t'a forcément marqué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Donc, je peux en dire déjà que mon agresseur est mis, est mis en
4: examen pour violence volontaire avec arme par destination, que l'instruction est terminée, que la juge d'instruction a, de mon point de vue, très bien fait son travail et que quatre témoins convergents disent bien que cette personne, MJ Delguérable, donc alors député, euh, m'a... Euh, à deux reprises, donc euh, m'a envoyé à l'hôpital et on peut dire aux portes de la mort, hein, puisque mes, mon pronostic vital a été engagé, que j'ai été opéré en urgence, que je suis resté en soins intensifs, euh, voilà, et que donc il aurait pu effectivement me tuer. Euh, donc l'instruction est, est close et j'attends euh, le procès, puisque quand... Quand on est victime comme ça, euh, on passe par des phases diverses et variées sur un plan psychologique. D'abord une phase de peur, euh, mmh. je dois le dire très honnêtement, la peur de recroiser cette personne, euh, la peur d'être agressé à nouveau. Après, on passe par une phase qui est une phase de plus amère où on se dit mais est-ce que c'est ça la politique Bon. Et puis maintenant, je suis plus après deux ans, je suis dans une phase de simplement de recherche de justice. J'ai vraiment besoin que l'affaire soit euh, tranchée, traitée euh, et que cette personne soit condamnée. Je me fais aucun souci, euh, mes avocats avec moi, euh, il sera condamné. Mais je souhaite qu'il soit condamné sous cette législature en tant que député et donc peut-être il y a une peine d'éligibilité parce que personne ne comprend. Il y a des centaines, même des milliers de gens qui sont intéressés à cette affaire qui a été quand même assez médiatisée. Mmh, fais... mmh. euh, je suis passé sur BFM, sur France Inter, Léa Salamé m'a interrogé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont au courant et les coups de casque, si j'ose dire, c'est très frappant pour, le, pour mon crâne d'abord et puis pour l'opinion aussi. Mmh. Donc les gens doivent comprendre qu'un député qui fait ça, il n'y a pas d'impunité. Je dirais que malheureusement, aujourd'hui, parce que la justice est lente, parce qu'elle est encombrée, beaucoup de personnes venues de l'extrême droite utilisent cette affaire en disant, mais regardez, le pouvoir macroniste, finalement, protège les siens. Deux ans après, il n'est pas condamné. Bien sûr, euh, je ne pense pas qu'il y ait de complot. Je ne crois pas à la théorie du complot. Mais je veux que la justice soit rapide. Sinon, tous les
1: fantasmes sont possibles. C'est ce qu'il faut rappeler, donc, euh, évidemment, hein, c'est la justice qui fait son travail, mais donc en l'attente d'un jugement, euh, le, le député bah, donc siège toujours à l'Assemblée nationale et fait son boulot de, de député depuis, donc, depuis presque trois ans maintenant. Euh.
3: Et est-ce que cet événement a pu remettre en cause ton engagement qui remonte loin mais euh... Est-ce que, tu, tu, comme tu, tu expliquais, tu as eu peur pour ta vie, est-ce que tu...
1: Directement ou indirectement, ouais. c est, c est, c est, c est, finalement, c'est ton engagement politique qui a conduit à cet événement euh, tragique. Il y a plein de choses qui se passent de manière complexe euh, après une agression, donc évidemment,
4: ça, ça remue quelque chose. Je, je, ça n'a pas altéré euh, l'idée très noble que je me fais du socialisme ou de la gauche. Jamais, et je reste profondément quelqu'un de gauche, et je dirais même quelqu'un d'antiraciste, plus que jamais dans le cosmopolitisme, puisque mon, mon, mon agresseur ne s'est pas contenté de m'envoyer à l'hôpital. Il a aussi déclaré de manière honteuse et scandaleuse que je l'avais traité de raciste, euh, traité de, enfin, j'avais eu des propos racistes, mmh. ce qui était évidemment faux. Euh, mais il y a eu la diffamation derrière l'agression. Donc, moi, je n'ai pas été ébranlé par cet épisode -là. Là. par contre ce qu'on dit euh, avec vous tous sur la, la manière dont cette violence en politique euh, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc comme voilà comme beaucoup de monde euh, j'aime beaucoup écrire euh, j'ai une famille j'ai des enfants je suis pas certain euh, vraiment de vouloir revivre des phases de haute intensité politique cette mm -hmm. agressivité ce que ça fait sur soi euh, ce que ça ça, ça ça fait écho en soi à des choses à mon avis qui sont pas toujours très nobles et moi j'ai envie Plutôt, progressivement, de, de prendre du champ avec la politique. J'en ai déjà pris. Euh, Peut-être rester élu local si je peux, parce que au niveau local, les choses me semblent plus saines, plus concrètes. Mais euh, j'ai déjà pris dans ma tête, effectivement, de la distance sentimentale par rapport au, au parti. Donc oui, effectivement, j'ai pardon pour la réponse un peu longue, mais à ta réponse, bien sûr, bien sûr ça,
1: ça change les choses. Bon, ce, qui, ce qui est quand même très très important de souligner, c'est que euh, suite à parce que bon, euh, en politique, on prend des coups euh, au sens figuré, mais lorsqu'on prend des coups euh, au sens propre, il euh, y a peut-être cette tentation de dire... Est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que j'ai pas vraiment envie de, de tout lâcher à ce moment-là euh, tu, tu as réagi, euh, et c'est tout, tout à ton honneur, euh, de manière un petit peu plus positive, donc euh, tu, tu continues, mais de manière euh, un peu différente. Ça t'a fait évidemment prendre euh, du recul. Euh, de, de ce point de vue-là, euh, je pense que on, on a volontairement euh, pris l'angle de parler de violence et de politique, mais on aurait pu prendre l'angle inverse, de bienveillant cette politique. <rire> Qu'est-ce qui, euh, qu qui a changé pour toi dans l'engagement politique depuis, euh, depuis cette, euh, cet événement Et euh, comment tu, tu vois euh, la bienveillance en politique comment, euh, comment la bienveillance en politique peut devenir une, une valeur montante J'ai vu à, à travers la médiatisation nationale finalement de mon,
4: de mon, de mon agression, beaucoup de messages de solidarité, bon, de citoyens lambda, mais aussi dans la classe politique, mmh. d'élus de gauche, de droite, de tous horizons. Et ça m'a fait du bien, je pense, de, de voir que les choses étaient décloisonnées, qu'il n'y avait pas, euh, comme disait Murray, euh, Philippe Meuré, le camp du bien, et, qui serait la gauche, et puis euh, le camp des indifférents, ou le camp du mal, qui serait la droite, l'extrême droite. Non. Euh, face à une agression, l'empathie... Euh, les petits messages fraternels, un petit mot, un petit message en mail, un message sur Facebook, etc. Aident beaucoup, quand on est victime, à se reconstruire. Euh, et puis voilà, quand ils viennent de tous les horizons, on se dit ben, la politique, quand même, il y a finalement la famille des démocrates, au sens large, euh, et ceux qui bannissent la violence. Et il y a quelques fous furieux qui, eux, seront prêts à, à légitimiser ce type de violence. Mais donc voilà, se, retrouver cette grande famille euh un petit peu plus fraternel, oui, ça fait du, ça fait du bien. Donc, c'est un message positif, effectivement. J'ai été peut-être un, peu, un, peu, peut un peu négatif jusqu'à présent, mais là, non. Il y a des choses positives.
2: Mais du coup, vis-à-vis -vis de ça, toi, comment tu vois aujourd'hui la politique autrement, c'est-à-dire de façon un peu plus, euh, euh, on va dire, des instruments un peu plus pacifique
4: je, je crois beaucoup à l'action la, associative. Euh, donc, euh, je pense que la politique, euh, s'intéresser à la vie de la cité, passe pas nécessairement par un parti politique, déjà. Donc, euh, je pense qu'il se passe de très belles choses hors du champ politique organisé et institutionnel. Après, dans les partis, ce qui peut protéger, euh, c'est des règles comme par exemple de turnover. Il faut que ça tourne parce que les grands fauves de la politique, ce sont ceux qui ont trop duré. C'est les vieux lions et les vieilles lions. Je dis, on peut être vieux à, à, à 40 ans, hein, c'est pas. Hein, hein, jugement biologique mais voilà il faut tourner donc il faut pas trop s'user pas trop passer de temps des règles comme ça ensuite voilà je, en cas de gros dérapage moi bon, je reviens sur l'agression mais euh, mon, mon, mon agresseur aurait dû être exclu de l'Assemblée nationale mmh. en comparaison immédiate. Parce que c'est un député de la nation. Mmh. On ne peut pas, à deux reprises, devant témoin, quand c'est avéré comme ça.
1: Et voilà, Et donc il faut peut-être durcir, euh, durcir certaines choses. Tu revendiques règles. une certaine exemplarité euh, de nos réalisations, oui,
2: clairement. On que qu'à ce niveau-là, il faut, faut agir.
4: Celle-là, oui. Mmh. Celle-là, oui. Celle-là, je trouve que, bon, attendre le jugement de. Du, du, du juge 3, 4, 5 ans peut-être ce sera jugé avec les appels après la
1: législature, non c'est anormal. Très bien Boris je te, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et pour cette discussion très intéressante, on va finir sur un passage un petit peu plus léger un petit quiz de notre invention qui vole pas très haut mais que non. les plus grands médias nous envient notre point de vue, notre réadaptation du questionnaire de Proust un petit quiz qui s'appelle « Ah si j'étais fort ». Bon, tu l'auras compris avec ce jeu de mots d'une qualité discutable. Je vais, on va te proposer donc quelques quelques expressions, quelques noms, et tu devras donc réagir euh, un petit peu, voilà, dans, dans, dans le sens euh, si j'étais ci, si j'étais ça, qu'est-ce que je ferais Est-ce que c'est clair pour tout le monde Oui.
0: Oui. Bah, oui. Bravo.
1: Et donc la, ma première question, c'est qu'est-ce que tu nous aurais dit aujourd'hui à ce micro si tu étais Olivier Faure
4: bah, Si j'étais Olivier Faure, j'aurais peut-être pris un antidépresseur, tout d'abord, parce que <rire> à 6%, c'est pas facile. Et puis après, un petit guronzant, parce que je sais qu'il faut du cœur à l'ouvrage, justement, pour
1: remonter le parti. Bah, Olivier Faure a vraiment pas une tâche facile, et il essaye quand même de faire du, du bon boulot. Si tu étais Boris Johnson bah, je, je commencerais à aller chez le coiffeur.
4: <rire> et si tu étais Félix Faure alors, j'essaierai de, de mourir dans les bras de ma maîtresse, comme il l'a fait d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une très belle mort. Si tu étais Boris Vian ben, J'appellerais mon fils Boris Faure. Pas
1: mal. Si tu étais Francine Faure, Fort, Francine Fort qui était mathématicienne, pianiste et euh, la seconde femme d'Albert Camus. Si j'étais Francine Faure,
4: effectivement, euh, qu'est-ce que je ferais Ça, c'est pas facile. Parce que quand tu m'as dit euh, qui était Francine Faure, ça m'a rafraîchi la mémoire, mais... Euh, je pense qu'elle n'a pas eu une vie facile en fait, auprès d'Albert Camus pour, pour m'être un peu intéressé à sa, à sa vie. Albert Camus était quelqu'un qui était assez dispersé, on va dire, dans sa oh, vie de famille. Oh là, je... Donc <rire> je, je souhaiterais à Francine voilà, bien du courage avec son, son génie de, de mari. Et
1: enfin pour terminer, si tu étais Nelson Montfort
4: Michael, formidable Microsoft Tu es formidable Voilà, j'essaierai je, de parler anglais aussi bien que Nelson, Nelson Montfort.
1: Eh bien euh, on verra euh, au montage si c'était une bonne idée d'avoir fait ce quiz ou pas <rire> <Donne> <rire> <le> Boris <rire> Boris, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, même les moins intéressantes, et de nous avoir aussi montré ses talents d'imitateur. Je ne te demanderai pas ton, imita ton imitation de Jean-Marc Germain. Elle restera privée, celle-là. <rire> en tout cas, merci, merci de t'être prêté au jeu. Je t'en prie. Je remercie évidemment Roland et Nancy pour leur présence, toujours à mes côtés. Merci. merci. Et au platine, qui s'occupera du montage et qui aura beaucoup de boulot. <rire> merci à, à tous les quatre. Merci à toi, Mickaël, pour ton invitation. Merci encore Boris, merci à tous On se retrouve dans un mois Et en attendant euh, On va se départager sur Mario Kart Allez yes. à la prochaine
3: Un podcast signé Faskil Faskil.com
0: La musique qu'il a créé Je ne l'écoute pas Mais le fait qu'il a fait Je respecte vie et tous les mélomènes, le discographe, c'est un rendez-vous mensuel musical proposé par Faskill. Tous les mois, un focus sur un artiste, un groupe ou un label. 60 minutes de biographie en musique pour tout savoir sur leur carrière et leur discographie. Le discographe, c'est tous les mois sur discographe.faskill.com Morceau Choisi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matins dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau Choisi, c'est sur mc.faskill.com.